0: Marta Rayo tiene 43 años, y vive en la ciudad de Valencia, en España, con su pareja y dos hijos en custodia compartida. Aunque podrían encajar como una de las denominadas nuevas familias, se consideran solo una familia. Entre los chicos hay respeto, complicidad y amistad, valores que Marta también comparte con su pareja, con la que le encanta conversar y tener también un espacio privado cada uno. Marta estudió una licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Valencia y después obtuvo la licenciatura en Psicología y la maestría en Psicología Deportiva en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Okay, oh Llegó a la terapia breve central en Soluciones buscando alternativas a la terapia cognitiva conductual, que suele ser la más predominante en la psicología española. Actualmente trabaja en un comedor escolar donde planea que se admite una figura de mediación profesional trabajando desde el lenguaje de las soluciones y no desde el lenguaje del problema. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? Ok, Marta, cuéntame qué ha sido lo más útil desde que iniciaste el diplomado.
1: Lo más útil eh, de manera global, yo creo que sería el inicio de cambio de visión de las cosas por mí, ¿no? La perspectiva desde la que miro las cosas el inicio del cambio del lenguaje ya no centrado tanto en el problema, sino en las soluciones.
0: Ok.
1: E intentar aplicar a mi vida pues muchas de las cosas ¿no? que, que antes asumíamos como problemas y se convertían en un círculo vicioso, Ajá. ahora me resulta más fácil salir del círculo. ¿Ah, Desde sé? el lenguaje de las soluciones.
0: ¿Dónde ha sido para ti más visible ese cambio del, del lenguaje? De pronto, ¿dónde ha sido que has podido apreciar, has podido incorporar este cambio del lenguaje?
1: Pues en mi, con mi familia, por ejemplo. Ajá. A la hora de escuchar, tengo dos hijos adolescentes. Ah, ¿Qué edades tienen? 16 y 17. Ya. Y para ellos ahora todo es un problema casi nada. todo es de máxima prioridad ¿no? y, si no, y si no se da como ellos quieren pues entran en, en, en pánico ¿no? entonces por ejemplo ahí lo he notado mucho porque yo he podido hablarles de manera más calmada
0: ok, ¿Qué dirían, ellos, ¿qué dirían ellos que ha sido lo más digamos lo más visible en este cambio de lenguaje para ti si tuviera que preguntarles a ellos ¿qué eh, ¿De pronto han empezado a, a ver que empiezas a, a ser diferente en tu comunicación o en tu lenguaje? ¿Qué sospechas que ellos dirían?
1: Sí, el cambio en mi actitud. Mi actitud y mi comprensión. Ah. El poder posicionarme más. O sea, escucharlos de manera más relajada, entonces ellos notan. Ajá. Entonces también Ajá. se relajan. Ya. Yeah antes digamos que ellos ponían el grito en el cielo y yo ponía el doble grito. Porque, ¿cómo puedes decir que porque no puedo llevarte a las seis en punto al parque de, porque has quedado?
2: Okay. Puede ser eso,
1: a las seis y cuarto llegamos. No, no, es imposible. Entonces era, Ahora es más, al... no, no puede ser a las seis. Si quieres, a lo mejor te llevo a las cinco y media y tú esperas hasta las seis, uh -huh. aunque estés solo. Ajá. Te vale, y si no, pues hasta las seis y cuarto no vas a llegar, avisa a tus amigos,
0: y pues de, así. De manera más relajada. Ajá. <risa> okay. um, Suena bastante No bien. tomando la,
1: exig la exigencia como una imposición que yo me imponía como diciendo: no soy buena madre porque a las seis no puedo. ¿No? O sea, porque uh -huh. lo que me piden mis hijos no lo puedo, no se lo puedo dar.
0: Ok. Y esta. Digamos, esta disposición al cambio de lenguaje, esta disposición a incorporar de pronto un lenguaje de las soluciones más que, más que, o sea, para distanciarte de un lenguaje el problema, ¿es algo que incorporaste como resultado de algún contenido teórico o particularmente sientes que te ayudó la práctica? De pronto, ¿en qué momento fue el momento en que dijiste aquí enganché con esto? aquí Yo creo que enganché... Antes del
1: diplomado. O sea, ah, sí. si no me hubiera enganchado antes del diplomado, probablemente no hubiera
0: decidido usarlo. Ajá. ¿Con qué experiencia antes del diplomado?
1: Con, con, con los seminarios y las conversaciones que... O sea, durante, durante este tiempo, ¿no? De, uh -huh. de, 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 de confinamiento. Eh, fue un gran apoyo. Estuviste en tener... todos los
0: seminarios, ¿no?
1: Falte uno. Uno. que no pude, pero sí Ajá. estoy en todos los seminarios y las conversaciones porque me ayudaban mucho Ajá. A, a desconectar ¿no? del, del estar encerrada y a empezar a, a, a ver las cosas de otro modo
0: ¿hay alguna conversación o algún seminario que recuerdes especialmente ahora?
1: recuerdo algunos pero más que por mí personalmente mmm, de manera de poder aprovecharlos profesionalmente Uh -huh. o sea, recuerdo cuando hablamos del proyecto WOW yeah. que me impactó mucho porque el tema educación me interesa mucho el de la hipnoterapia también me uh -huh. me dejó marcada pero yo creo que fue más que esas conversaciones desde tu yo creo que desde el primer seminario
3: ajá
1: si yo el primer seminario no no Hubiera visto nada útil para mí, yo al día siguiente, a la hora de la siesta de España, no volvería a estar conectada. Y además, de las primeras, más recuerdo que comía, dejaba, entraba en Zoom para que,
3: <risa>
1: para, para no perder, ¿no? Una de, las, de los 100 puestos, porque <risa> no quería perdérmela. Y no recuerdo un contenido, es todo, o sea, se ha ido todo se ha ido como dando, ¿no? todo se ha ido como encajando en, en ver lo equivocada que estaba mi perspectiva de la vida, de, 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 de que realmente yo veía que, porque yo buscaba alternativas ¿no? a, a, a la psicología que me han enseñado, ¿no? a la que he conocido a, a nivel académico. Ajá. Y eso ha ido haciendo que, que ver que mi persona también está de acuerdo con eso. O sea, Ajá. que nunca he encajado en lo académico porque personalmente no creo tanto. En okay. cambio, sí que lo he visto o sea, de inmediato con, con la terapia ahora breve centrada en soluciones. Uh
0: -huh. ¿Qué es lo que has visto de inmediato?
1: Que encaja conmigo. Ah, o sea, okay. que, que realmente es lo que es, es, lo que es útil. Okay. Ver, no quiero decir que el, que el resto no sea útil. Siempre uh -huh. hay técnicas ¿no? concretas y cosas que de cada enfoque pueden ser útiles, ¿no? Y que no hay que descartar, Ajá. ¿vale? Pero lo veo un enfoque muy completo. No es como tú dices, aunque parezca simple, realmente es muy complejo. Uh -huh. Porque realmente eh, puedes ayudar a cualquier persona cuando sienta un malestar por cualquier cosa y no es necesario etiquetar ni marcar a esa Ajá. persona que llega como ni juzgarla.
0: Sí. Uno elige, uno elige hacer lo que hace porque le es útil a uno, ¿no? Uno no elige lo que uno hace porque por generalidad, aunque me imagino que también es una opción, que por generalidad uno adopte algo porque el resto también lo adopta, pero particularmente es interesante cuando uno encuentra utilidad en algo que a uno le hace sentido. ¿no? Que, que, que a uno le permite de pronto tener cierta coherencia porque eso es lo que hace falta exacto. para el trabajo terapéutico eso es lo que hace falta para el trabajo que uno hace en la vida ¿no? tener coherencia con ciertos conceptos, con ciertos principios con ciertas ideas y con ciertas prácticas
1: exacto o sea, yo, 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 yo creo que como terapeuta uh
2: -huh.
1: eh, me puede resultar puedo resultar mucho más útil a las personas desde el enfoque de, de la conversación Ajá. y centrado en soluciones que desde un enfoque de protocolos, de seguir, ahora va esto, ahora va esto, y si el consultante no hace X tarea o no hace X cosa, entonces yo no voy a estar como, no regañando, pero se va a sentir Ajá. regañado a la otra persona y soy juzgada y... No, eso no, no va conmigo, ni como paciente ni, ni, ni como terapeuta. Okay. Entonces he encontrado lo que lo, lo que creo que funciona, o en sea, lo que
0: creo que te va a ayudar y en lo que puedo ayudar. Genial. Ah. y ¿Hay algo que recuerdas especialmente del primer seminario? Porque dijiste que en el primer seminario fue como que enganchaste. ¿Hay alguna idea que recuerdes de ese primer seminario ahora mismo que haya sido la idea que, que, que te haya permitido tener como conclusión Sigo Adelante?
1: No estoy seguro si fue el primero, pero si no fue el primero, de los primeros, seguro. La idea de que cuando, cuando uno va a, a terapia, lo, lo primero que, que quiere es no sentirse juzgado
0: y sentirse comprendido. Ajá. Son dos de las cosas y... que, que usualmente la gente. Son dos de las cosas que usualmente la gente en situaciones. No sé si decir críticas, pero son dos de las situaciones en las que gente que está, que tiene cierta experiencia ya acudiendo a servicios de, de, de terapia valora mucho, ¿no? El no sentirse juzgada y el, y el sentir este, haber sentido libertad en la conversación.
1: Eso es lo que dije. Exacto. eso, o sea... Da, da igual que tú vayas porque tengas un problema de alcohol o porque tengas Ajá. un Ajá. problema de ludopatía o que, porque a lo mejor puede tener esa persona un problema de alcohol pero no ser su problema. Ajá. Puede acudir a consultar porque a lo mejor discute con la mujer.
3: Ajá.
1: Y, y nosotros pues, podemos pensar, pues normal, discute con la mujer porque si tiene problemas de... No de adicional pero ahí ya estamos juzgando entonces Exacto. realmente eso hay que dejarlo a un lado hay que ver cómo te puedo ayudar a ti o sea, Ajá. y a lo mejor él llega al momento de reflexionar de mi problema de adicción al juego puede tener que ver con las discusiones Ajá. o puede que no Ajá. Y, pero es él el que reflexionará y lo verá sí. no tú quien le dirás es que claro o sea, es normal. ¿Cómo no vas a discutir con tu mujer si no llegáis a fin de mes, pero tú te lo gastas en las tragaperras del bar? Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, no es eso, ¿no? Es que la persona se responsabilice de lo, que, de lo que viene haciendo y si quiere cambiarlo, pues,
0: tome medidas. Hacemos una pausa y volvemos. Hola, soy Micaela y participo en la producción de este podcast. Si a ti te gusta la terapia breve centrada en soluciones, puedes ayudarnos contándole de este podcast a tus amigas y amigos. Ayúdanos a crecer y expandir el conocimiento de la terapia breve centrada en soluciones en Latinoamérica. Ahora sí, que continúe la conversación. ¿Qué, qué fue lo que, lo que hizo que engancharas con el, con el proyecto con el proyecto WOW? La, la
1: opción de, de, de libertad y de decisión de los Niños y
2: niñas.
1: O sea, yo trabajo en un centro escolar, que trabajo en un comedor escolar. Ajá. Y... Pero existen normas, ¿vale? Y hay normas más comprensibles, otras menos comprensibles, pero hay algunas totalmente incomprensibles para los niños. Ajá. Y... Y tener que estar luchando con ellos... No, no, es que tienes... Da igual, o sea aunque sea incomprensible, es, es una norma y la tienes que cumplir. Uh -huh. o sea, y no hay más. Me entristece tanto. Uh
2: -huh.
1: o sea, porque... En muchas ocasiones porque comparto la opinión de ellos. ¿no? De, que la, de que la norma sea porque no la impongo yo. Ajá. También me viene impuesta. Entonces yo pienso que, que, que la opinión de los niños y las niñas que realmente es lo que conforma un centro escolar no lo conforman los padres ni las madres ni lo conforman los equipos directivos ni los profesores porque si no hubiera alumnos no habría centros escolares exacto entonces la opinión de ellos tiene que ser muy valorada, uh -huh. tiene que ser muy valiosa a la hora de un centro decidir hacer una cosa u otra, sea público o sea privado Ajá. entonces el proyecto Wow es como eso, les daba ¿no? el poder ellos evaluarse que, que te fijes en las cosas buenas, ¿no? Que, que, que no siempre hay. Fulanito es siempre el que molesta en clase. Uh -huh. O sea, ya tienes estigma al pobre que es que el día que fulanito está tranquilo es porque está enfermo. O sea, sí. ya lo juzgas. O sea, ¿Qué te algo te pasa?
3: Sí. Porque
1: no es normal que hoy no alborotes. Y Polina, ahí no le estás elogiando, ¿no? Uh -huh. Estás diciendo, si hoy te comportas bien es porque estás enfermo. O, porque <ríe> o sea, tú de tomé... normal te comportas mal y si te comportas bien estás enfermo.
0: O porque tomaste la pastilla. ¿No?
1: Sí, también. Sí. sí. O sea, te han tomado, eso te pasa, te has tomado la medicación, te la han dado en casa, porque por ejemplo yo a la hora del comedor a veces doy medicaciones uh -huh. y hay meses que esa medicación no llega, pero te la estás tomando en casa Sí, por la noche, o no, es que a uno me han recetado, tiene que ir mi madre a coger. Uh -huh. vale. Pero siempre se habla desde, desde eso, desde el problema, desde lo que hacen mal. Exacto. Y se nos olvida elogiar lo que, lo que hacen bien. Uh
2: -huh.
1: Y luego el resto de compañeros se, se, se suman a eso. O sea, si tú criticas a, a fulanito porque siempre se comportan mal, el resto de compañeros ven a fulanito como el que siempre se comporta mal. Exacto. Y él llega a su casa diciendo, es que yo soy el que siempre me comporto mal.
3: Exacto.
0: Y en su
1: mente Exacto. dirá, yo siempre me comporto mal, puedo seguir comportándome mal.
3: Ajá, ese es mi Todo
1: Todos lo tienen asumido. Yo, ya, ¿sabes? ya, ya, es como, tengo libertad porque ya saben que todo soy así.
0: Sí, es como que va generando reputación, ¿no? Y la reputación va generando identidad. Y la identidad va generando modos de. La identidad va generando formas de vida, modos de relación, que se y se van retroalimentando constantemente para muchas veces asegurar que, que la reputación esté allí eh, a flote.
1: Los niños no tienen oportunidad ni información para darse cuenta de que ellos pueden cambiar. Uh -huh. Uh -huh. O sea, nadie les da opción de decir. O sea, no eres malo, o sea, no eres. Sí, has venido alborotando tiempo, pero ¿crees que hay algo que puedas hacer para que esto cambie? Que, como yo puse en el proyecto que presenté para el comedor, para hacer de mediadora, eh, les dije, porque por ejemplo hay muchos niños que son. que agreden. Ajá. ¿Vale? A la hora del patio agreden a otros. ¿Vale? Pueden ser niños que tengan medicación o niños que no tengan medicación.
2: Okay.
1: Pero yo les dije, porque seamos realistas, ningún niño cuando se levanta por, por la mañana para ir a, a, al colegio, se levanta pensando, a ver, ¿a cuántos compañeros agredo hoy?
2: ¿No? O sea, sí.
1: no creo que, que la felicidad de ese, de ese niño o de esa niña y, y que, ni que sea lo que primero piensa por la mañana. Ajá. No, pero
0: a lo mejor no le han dado otra
1: opción o sea, su, su opción es que es lo que agrede en el colegio y por lo tanto sigue haciéndolo
0: sí, Entonces, y es interesante porque claro, con la pregunta es que viene el cambio o sea, con la pregunta es que viene el con la pregunta es que viene el cambio del lenguaje o sea, el lenguaje del problema, el lenguaje de la solución porque si evidentemente, o sea, el niño no se le va dentro del futuro deseado del niño no está a agredir Dentro del futuro deseado del niño no está ser el malo de la clase, definitivamente, ¿no? O sea, yo confío en eso, probablemente tú también, también. confías en lo mismo. Sí, claro. Entonces, la... eso que les dé felicidad. exacto. Y la posibilidad que puede dar, que puede otorgarle o puede permitirle una pregunta como el tan sencilla como el ¿Qué te gustaría que ocurra, por ejemplo, hoy como resultado de esta clase? ¿Qué sería para ti la clase ideal? ¿Cómo estarías tú? ¿Qué oportunidades tendrías tú si participaras de una clase perfecta para ti?
1: Sí, la clave está en, en cómo preguntas, ¿sí? en darle la opción de tener palabra. Ajá. ¿sí? Porque si solo lo juzgas y lo señalas, él, mmm, no encuentra la felicidad, pero sí la comodidad. Sí. ¿Sabes que... Instalarse en ese rol de niño... Es pues, agresor, o de niño que interrumpe, o de niño que no colabora, o se acomodan sí. en eso. Pero si tú le haces una pregunta, está claro que van a requerir un esfuerzo, es
3: decir, porque
1: tienen que salir de esa comodidad.
0: Exacto.
3: ¿no?
1: Tienen que querer salir de esa comodidad. Pero nadie les ha hecho reflexionar para ver que eso les va a hacer sentirse más felices a ellos y a las personas que les rodean. Uh -huh. Entonces sí. creo que necesitan esa oportunidad de, de autovalorarse desde como personas, no solo desde el, el rol que les viene impuesto.
0: Sí. Sabes que ayer escuchaba una entrevista a un... Parece que era un director de... Era director de un centro de, de enseñanza de diseño en Barcelona. Y él decía que para ellos el currículo eh, o el programa educativo era básicamente una experiencia personal y que no podía ser una construcción a priori eh, lejos de los estudiantes, sino que el enfoque que tenían era el de, de llegar con cierta disposición al primer día de clase y permitir que esa currícula y que el programa educativo de ese semestre particularmente fuera una co-construcción. Entre el maestro Ajá. y los estudiantes, en el cual los estudiantes tuvieran la posibilidad de participar porque me encantaba esta, esta idea que decía el señor, ¿no? El currículo y el programa educativo es una experiencia personal. Pero
1: aquí estamos tan
0: lejos. <risa> sí, sí. Pero es sí, o importante, sea... o sea, es esperanzador de todas formas saber que eso existe en algún lugar, ¿no? Y que, y que por existir sí, que, en que algún lugar puede, puede ser replicado dar... en otro. Sí. Oye, ¿qué otras cosas más han ido diferentes en la relación con tus hijos a partir de, esta, de este enfoque que has adoptado, a partir de este cambio de lenguaje? ¿Qué otras experiencias sientes que, que han empezado a ser distintas ahí al interior de casa?
1: La, la relación, o sea, al, al permitir haber más comunicación, Ajá. desde la calma, Ajá. ellos están más abiertos a comunicarte cosas este este verano pues me he enterado o pues este mes pasado me he enterado de muchas cosas personales de yeah, ambos yeah. que hasta ahora no no habían compartido Ajá. Eh, temas relacionados pues, con alcohol o drogas o chicas yeah. esos temas que les cuesta más y que aunque yo siempre estaba abierta que no es como decir, a veces les imponía pues, ¿por qué no hablamos pues, esta noche, después de las cenas, pues, hablamos sobre sexo?
3: Ok. No,
1: no, no, no. O sea, porque era algo impuesto. En cambio, esta manera de relacionarme con ellos y de yo ser sincera y, y hablar abiertamente y desde la calma ha hecho que, que ellos vayan fluyendo, ¿no?
0: Ajá.
3: O
1: sea, sean uno más.
0: Ajá. ¿Y qué piensas de ti misma cuando eso ocurre? No sé. Bueno, me hace sentir bien. ¿Sí?
1: Sí, claro, porque... Bueno, también es cierto que se van haciendo mayores, ¿no? Uh -huh. Y tú ya empiezas a ver que ya no son niños. Uh -huh. Pero te genera una confianza en ellos y de ellos en ti. Ajá. Entonces, eso como madre y padre en mi pareja mmm, nos llena mucho, ¿no? Nosotros lo hablamos y... Nada, Qué genial, ¿no? O sea, haber vivido, que nos hayan contado y te has dado sí. cuenta Jorge, bueno, mi pareja se llama Jorge y uno oh, de okay. mis hijos Jorge,
2: yeah.
1: te has dado cuenta Jorge, que nos ha contado, no sabíamos, por eso ese periodo estuvo así tan serio y por eso es cierto, Qué bien, yes. que, bien que, que lo cuenten, ¿no? qué bien
0: que sí. Me has hecho recordar a, se me acaba de venir la imagen exacta de, conduciendo en el coche y mi hija contándome a los, mi hija tiene ahora, eh, ¿qué edad tendría en ese momento? Quizás tendría ocho o nueve, eh, contándome que le gustaba a un chico de su salón de clases. Entonces, la primera pregunta que la primera pregunta que me hice es, ¿ok? ¿cómo te aseguras que esta experiencia sirva para que vuelva a contarte algo similar próximamente, ¿no? con la misma confianza con la que lo hace ahora. ¿Cómo te aseguras que esta situación sea una situación que se repita y tenga continuidad cada vez que ella quiera contarte algo tan íntimo? Y un par de años después me volvió a, a contar que le gustaba, que le gustaba a un niño y recordé la vez anterior y dije, wow, es importante poder crear las condiciones para que esto que se tenga que contar con tanta confianza porque, porque es algo íntimo, este, ¿cómo asegurarnos que vuelva a suceder? ¿No? ¿Cómo te posicionas para que vuelvas, para asegurarte que vuelva a suceder?
1: En ellos lo he notado más. En, en, ya no o sea Ellos sí que contaban ¿no? si les gustaba a alguien o si... Pero no cuando tenían problemas. Por okay. ejemplo, el mayor sí que ha tenido novias, uh -huh. ¿no? Incluso una, trajo a una a casa y, pero luego de repente pasó a ser amiga otra vez, o sea, ajá y, y no supimos, o sea, claro y preguntarle directamente no iba a funcionar porque si él hubiera querido, no él se cierra mucho, ajá. Entonces de eso hará tres años y nos venimos a enterar hará unas semanas de lo que sucedió.
0: Wow.
1: Y, y claro, era una situación difícil para él porque... Porque bueno, la chica no tenía clara su orientación sexual uh
3: -huh.
1: y cuando inicia la relación, eso nuestro hijo no lo sabe y a mitad de la relación la chica le dice que no, que realmente su orientación sexual... Lo no, que no le gustan los chicos, Ajá. Que, que prefiere las chicas. Entonces, claro, pensamos cómo lo procesó, ¿no? cómo se habrá sentido utilizado, se habrá... Y, y él no lo exteriorizó. Entonces, espero que a partir de, de, de ahora, con este cambio, cuando tengan problemas, sobre todo no se encierren tanto, sino que se sientan apoyados por nosotros, uh -huh. a la hora de, de, de. que no se sientan solos, no, no uh -huh. están solos.
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué más esperanzas tienes, este, como resultado y como efecto de incorporar este cambio en el lenguaje y de perspectiva?
1: Bueno, tengo que acabar de integrarlo en mí. ¿no? Mira, digamos que he iniciado, aún no, no, o sea, aún no noto que estoy completamente. ¿Por dónde integrada? has iniciado?
0: ¿Por dónde has iniciado esto? En lo personal. Aquí. Ya, por la mente. Por el cambio de mentalidad. O, por
1: conversaciones con, conmigo misma.
0: Ajá, ajá.
1: O sea, lo primero que he iniciado son las conversaciones conmigo misma. O sea, cuando me veo en una situación que antes reaccionaría sin pensar y de, de manera a lo mejor agresiva. Ajá. ¿vale? Verbalmente agresiva. Me doy mi tiempo. O sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué otras maneras puedo ¿no? mm, tratar con, con esto? Ajá. Con, ¿cómo puedo? Y eso hace que me calme y entonces... A veces a lo mejor no ocurre la otra respuesta porque a lo mejor es una situación rápida o fugaz
2: uh
1: -huh. y, y ya, ya, no, ya no da opción a respuesta, pero impide que yo dé esa respuesta agresiva. Yeah. realmente no me no me llevaba a ningún lado
3: uh -huh. ¿Vale? sí. no
1: me servía para nada entonces eso me ayuda sí, no, siem sí. no, no siempre lo puedo poner en <risa> <risa> o sea, esto o sea, hay momentos en que la ira me puede pero pero ya estoy también por lo menos no lo pago con con gente de fuera.
0: Ok. Estoy
1: intentando ir sacándola de mí.
0: Uh
1: -huh. Y claro, me está siendo difícil manejarla.
0: Ya. Yeah. Pero, ¿qué has, Pero encontrado, ¿qué has encontrado que funciona y que de pronto deberías repetir? ¿Qué has encontrado que funciona, que puede ser algo el, a lo que puedes darle más oportunidad? Darme cuenta, okay.
1: darme cuenta de cómo voy a reaccionar y decir, ¿puedo reaccionar de otras maneras? Sí, ¿puedo respirar y dejarlo pasar? Ajá, sí. pues respira y déjalo pasar.
3: Uh -huh.
0: Creo que el cambio de mentalidad. Sí. Sí, sí, sí. Te iba a decir que el cambio de mentalidad creo que es uno de los desafíos más importantes cuando uno incorpora cualquier enfoque. ¿No? No, no es armarte de un kit, solamente armarte de un kit de herramientas, no es solamente armarte de un cuerpo técnico, sino que pasa por, hacer el, pasa por adaptar el cambio de mentalidad que se necesita. O sea, pasa por incorporar el conjunto de principios y de ideas que necesitas. Y, y empezar a vincularte con ellos.
1: Claro, pero por eso es lo que hablábamos al principio. Es muy impo importante sentirte identificada.
2: Uh -huh.
3: Exacto.
1: Que... Exacto. Porque si no, es muy difícil integrar mmm, un enfoque en el que crees a medias.
3: Uh -huh. Sí. O sea,
1: ¿cómo voy a integrar algo que a mí no me vale?
3: <risas>
1: que a mí Exacto. no me vale. ¿Cómo le voy a decir a otro, hazlo? O sea no sé, yo creo que se me va a ver en la cara. Es decir, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Uh -huh. Pensarán. Uh -huh. no. Entonces, este enfoque me ha dado eso, esa opción. Pienso, lo puedo integrar en mi vida, me va a ser útil en mi vida y a, a quienes me
0: rodean. Y en ese, sentido, en ese sentido, Marta, ¿sientes que la práctica... ¿Sientes que el haber estado en, en instancias prácticas ha podido, digamos, ayudar en eso? Porque claro, has estado en los seminarios. Los seminarios eran básicamente instancias donde se compartía teoría, conversaciones, pero no había lugar para la práctica de conversación. Entonces, ¿sientes que estar en prácticas de conversación semanales, eh, a veces más intensas, algunas veces más intensas que otras, ¿sientes que eso ha sido, ha sido útil?
1: No es sutil, es indispensable.
0: Indispensable.
1: Te digo, por desgracia, para mí que no podré hacer la terapia de pareja. <risa> y el nuevo diplomado, porque no. <risa> porque yo pensaba, pues a ver si puedo hacerlo de otro modo, aunque no acuda a las sesiones. Y yo digo, no, es imposible. O sea, uh -huh. si yo no hago las prácticas, si yo no interactúo con los compañeros y pongo en práctica lo que. no me va a servir. Uh -huh. o sea, me va a servir, pero. Entonces, sí, es indispensable. O sea, el hablar con otros compañeros, el darte cuenta sí. de que te tira ese lenguaje del problema y que tienes que cambiar. El, el, el darte cuenta que ha pasado contigo muchas veces cuando nos preguntas después. Yo, yo siempre estoy pensando en el problema, ¿no? Uh -huh. Cuando, cuando preguntas bueno, ¿cómo se ha ido la conversación que habéis mantenido? ¿No? Y Ajá. mi cabeza hace ¿qué me ha ido mal? Pero uh -huh. tú de repente dices, Marta, ¿qué ha resultado útil y yo ya me ha matado
2: <risa>
1: porque ya le has cambiado ¿no? Ya, 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 no puedo, ya no me sirve lo que estaba pensando uh -huh. porque lo que estaba pensando era el problema pero si sí. tú me preguntas lo que resulta útil yo tengo que cambiar sí. el problema no sí. me ha resultado útil uh
0: -huh. efectivamente entonces
1: es algo tan sencillo y tan simple pero que por ejemplo yo noto mucho Ajá. O sea, la pregunta, ¿no? cómo preguntas. O sea, es indispensable. O sea, no es lo mismo dejar abierto el campo a ¿no? ¿Qué, qué os ha parecido sí, la conversación sí. que habéis tenido, que qué habéis sacado de útil de ella.
0: Exacto. Carol Duke, que es una psicóloga que tiene un libro increíble que se llama Mindset. Ese es un libro bastante influyente. Ella habla de dos clases de mentalidades, ¿no? O distingue entre dos tipos de mentalidades, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento en síntesis es la de personas que siempre se están permitiendo pensar, ok, ¿cómo lo haría mejor? ¿O okay, qué ha sido lo más útil de esto y cómo puedo aprovechar esto para, para sacarlo adelante? Y la fija es más bien la que de pronto tiene mucho más sensibilidad a lamentarse. A pensar, no, ya, bueno, pasó esto mal y ya no tengo chance, ya no tengo oportunidad. Y una de las trampas en las que dice Carol Duke es la de pensar que no tienes talento, ¿no? De que pasó, pasó eso que pasó porque no tienes talento. Y por lo tanto es algo que le corresponde a quienes sí tienen talento. Entonces propone esta idea, ¿no? Estar preguntándonos siempre qué ha sido lo más útil y cómo podemos de pronto mejorarlo y cómo podemos de pronto eh, eso, hacer mejor. Y
1: lo mejor de todo es que puedes cambiar. Sí, claro. Porque yo soy Una mente fija, racional, cuadriculado.
0: Ajá. ¿Y de qué manera, sí. ¿y de qué manera, de qué manera toda esta temporada te has permitido ir moviéndote de, de, de ahí?
1: Dándome libertad. Ajá. Permitiéndome
0: soñar. Eso. Uh -huh. Estamos tan... Eh, eh, estaba leyendo, no recuerdo el autor, pero decía, nuestra práctica de imaginación es pobre, nuestra práctica cultural de imaginación es pobre, por lo tanto no estamos, acostumbrados a, no estamos acostumbrados a la previsión de pronto, no estamos acostumbrados a hacernos preguntas de proyección al futuro, no estamos haciendo preguntas que nos puedan permitir en el presente ir determinando acciones para que las cosas estén o se pongan mejor.
1: Ahí me ha ayudado mucho, porque yo era de unos, de organizarme todo de manera muy controlada, Ajá. estricta, es necesario, o sea, a veces es necesario tener sí, un planning.
0: ¿no? Sí, definitivamente.
1: Pero en el momento que surgía algo que, por ejemplo, me tocaba hacer gimnasia y ese día no podía porque mi hijo se había puesto malo y entonces en vez de ir a clase tenía que llevarlo al médico, eso para mí suponía... Como mis hijos adolescentes, una crisis. Ajá. ¿Por qué no puedo? <ríe> o sea, lo tenía en mi horario. O sea No, no, a las 8 me toca hacer gimnasia, no a llevar sí. al médico a mi hijo, ¿no? Ajá. Porque eso ya me va a trastocar todo el día y entonces, entonces el poder permitirme esa libertad. Sí. ¿no? Si puedes, ya harás mañana la gimnasia y si no, pues o sea, ahora lo que tienes que hacer es esto. Sí. La... Y ya, pues, de lo que te queda por el día, pues, prioriza. Y lo que puedas hacer bien y lo que no, pues, ya lo harás. Sí. No sentirte culpable continuamente de, por no hacer algo. Uh -huh. Pues ahí, ahí lo, lo he notado mucho. Me queda mucho por, me queda mucho uh -huh. por andar,
0: pero uh -huh. pero lo he notado mucho también. Has notado esa diferencia. Fantástico. Oye, Marta, ¿y en lo laboral tienes proyectos? Bueno, tengo el proyecto para el colegio para... Yo trabajo en el comedor escolar
1: como monitora escolar. Eh, yo estuve de baja este curso pasado, casi todo el curso. Ajá. Porque no aguantaba las injusticias que <risa> no, no podía, ¿sabes? Habían cosas con las que yo no podía lidiar y entonces se me acumuló
2: yeah. esa
1: ira, ¿no? De... Y entonces, no, yo no filtraba. Aunque dijera verdades, no las decía de la forma conveniente y por eso decidí coger el alta, ¿no? Ya. Yeah. Hay que coger la baja médica. Entonces, claro, vino el confinamiento, ya mis compañeros también dejaron de trabajar uh -huh. y yo empecé, pues eso, a seguirte a ti, a ver otras alternativas, a ver otra manera de hacer las cosas y dije, vi, que no podía cambiar de sitio de trabajo porque les dije, ¿por qué no me cambiéis de centro escolar? Ajá. Esa puerta se me cerró, entonces dije, pues ¿por qué no intento presentarles un proyecto nuevo en el que yo cambié de rol?
3: Ah, qué genial.
1: A ver si, pues, y más orientado en las soluciones. Ya. Yeah. Que ellos sí que han hecho cosas así, algo de psicología positiva. Les hice también con un taller, bueno, lo confeccioné, uh -huh. pero al final no lo impartí porque me enfadé. <risa> Sobre mindfulness. Ya. Yeah. ¿vale? Porque ellos querían aplicarla, pero a la hora del comedor. Pero cuando luego llega el profesor, es como, no, yo los quiero tener calmados y a los niños. Pero el resto del día no se aplica. Es que en el comedor pasan dos, dos horas. Ajá. Y, y en la práctica trabajamos con ellos 15 minutos y muchos no quieren o sea no era realista Yo no vi pero bueno intentan cositas pero no entonces quiero como cambiar el rol y que el proyecto ocupe ahora hay una aula de convivencia que se llama
3: yeah.
1: donde mandan a los chicos y chicas que se portan mal yeah. como castigados para reflexionar sobre lo que han hecho escribir un papel de disculpas pero eso no funciona ellos llegan te cuentan lo que te quieren contar te dicen que sí que están muy arrepentidos piden disculpas y al día siguiente están igual o sea, no, Ajá. No, no sirve para a mí no sirve para nada
0: básicamente entonces, reuniones para librárselas
1: sí o sea ya tienen es como cuando eres pequeño y le, le dices al otro uy le has pegado pídele perdón Sí. perdón sí. y luego bam, seguido le pegan no, otra vez perdona pero no soluciona entonces yo quería ver si aunque sea monitora ya que soy pedagoga y soy psicóloga, uh -huh. como ese espacio, pues, hacerlo de más utilidad y profesionalizarlo más. Uh -huh. O sea, que realmente sea útil para, para los alumnos y las alumnas, que no lleguen como castigados, sino que, que, que sea un servicio de ayuda uh -huh. para ellos. Uh -huh. Y también para los profesores, profesoras, para el resto del personal de comedor, porque muchas veces... La gente que no docente, que trabaja, incluso la docente, no tiene estrategias para lidiar con, con niños conflictivos.
3: Okay. ok. Entonces
1: lo que hacen es apartarlos porque, claro, si no te contagian a toda la clase y entonces no avanzan. Uh -huh. Entonces esos niños necesitan ayuda, o sea, no necesitan que los aparten. Exacto. Entonces ese proyecto es que la marcha. Que...
0: Y esa es la labor que quieres cumplir ahí.
1: Sí, porque o sea, ahora no, no puedo rechazar ese trabajo.
0: Ajá. ¿Ya volviste o estás por volver?
1: No, tiene que empezar el curso sobre el 7 de septiembre, si no pasa nada, el curso empieza. Ah, ok.
0: Ah, okay en septiembre.
1: Y, pero la coordinadora me dijo cuando le mandé el proyecto que lo miraría, que no lo había mirado, pero que este año iban a haber muchos cambios. O sea, uh -huh. Supongo que por por el asunto de la covid, sí. pues va a ser un, me dijo va a ser un curso atípico, ya te contaré. Y yo ah, bueno, okay. pero vosotros leéis y me decís más que nada por si en agosto, durante el agosto tengo que preparar algo, claro, enfocado a eso, o voy a seguir con el mismo rol
0: uh -huh. y
1: no, no preparar nada más. Luego también tengo mi propio proyecto como terapeuta, sí. mi página web que, que estoy por lanzar pero que ha cambiado después de un comentario que te hice y un comentario a que me respondiste. Ya. Ha cambiado... ¿Útilmente? De, de foco, sí. Sí, o sea, lo, lo he hablado con mi marido, pero... ¿cómo decir? A ver, yo, yo hice el máster en psicología deportiva y es a lo que este año... Ajá. En las prácticas me he estado dedicando y porque me gusta la psicología y me gusta el deporte. ¿Vale? Entonces, oh, wow Bien. Psicología deportiva. Vale. Pero cuando yo empecé a escucharte es cuando vi que yo tenía niñas en este caso porque eran todas gimnastas que había algo más, que, o sea, que el rendimiento en el deporte no era el óptimo pero no por algo relacionado con el deporte o en el momento del entrenamiento ni con la entrenadora sino por otras cosas externas a veces pues, por la edad o a veces ellas son adolescentes por problemas con compañeros de colegio, problemas de cómo se ven físicamente entonces claro yo ahí tenía una barrera, primero de tiempo no podía tener conversaciones muy largas con ellas, y además no podía crear ese vínculo tan rápido para que ellos me hablaran sobre eso porque yo era la psicóloga deportiva ¿no? entonces me tenía que ocupar de cosas del deporte digamos no, 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 de, no de otras cosas entonces claro, pero, pero una cosa está relacionada con la otra para las niñas el deporte es una parte de su vida pero hay muchos otros muchos otros pilares en su vida entonces si sí, sí, alguno de esos pilares falla empiezan a fallar el resto, porque tienen que soportar más, más presión, más peso. Entonces, dije, yo necesito ayudar a estas personas, no solo decirles cómo rendir en el deporte y decirles, no, pues una técnica de relajación, visualización. No, o sea, se quedaba cojo. Se quedaba cojo y yo no me sentía útil para, para ellos. Entonces, de pasar a pensar a abrir una, una página web centrada en la psicología deportiva, he pasado a, a, a querer hacer terapia breve centrada en soluciones, sean deportistas o no sean deportistas.
2: Ah, ok.
0: Exacto. una manera
1: de ayudar más integral a las personas.
0: Ok. Entonces, has pasado de pensar... En el proyecto de que sea únicamente enfocado en, en, de, en deportistas, allá a ser enfocado en cualquier persona, persona que esté necesitando. Ah, fantástico. ¿Y estás leyendo algo ahora? ¿Estás leyendo? ¿Estás escuchando? ¿En qué estás ocupando tu tiempo ahora mismo?
1: Muchas cosas. ¿eh? <risa> Mucho en pensar. Ya. Yeah. O sea, en pensar, porque por ejemplo, este cambio, pues no, como tú me dijiste, no, tienes que crear contenido para diferentes perfiles. Y dije, uh -huh. wow, es genial, pero wow, cuánto trabajo me queda ahora por hacer, ¿no? <risa> tener que cambiar totalmente. Entonces, ahí estoy reflexionando. Soy mucho de, de pensar. Uh -huh. Soy mucho de tener momentos de que parece que no estoy haciendo nada, pero mi mente funciona. Cuando ya tengo las momentos. ideas, más o menos, entonces. Las escribo, aunque sea en cualquier papel o en una servilleta porque estoy tomando un café en un bar ajá, o. Ajá. Entonces las escribo. Las saco, ¿no? Cuando ya tienen un poco de forma, las saco. Ajá. Unas detrás de otras, aunque estén desordenadas, ajá. pero que estén cuajadas, ¿no? Genial. Lo útil, lo útil de todo lo que he razonado. Lo saco, lo saco, lo saco. Y luego ya. esto es lo que me tiene que servir para dar orden a. Entonces ocupo mucho tiempo libre, más que ahora mismo en leer. Ya. Yeah. Inés.
0: Para Marta el inicio del cambio es un cambio de visión, un cambio de lenguaje del problema y el lenguaje de las soluciones que no ocupa solo en el trabajo, sino también para vincularse con su familia, especialmente con sus hijos adolescentes, posicionándose con una actitud diferente que empieza con comprenderlos para acompañar enfocada en soluciones. Steve D. Chaser decía que tu posición determina lo que ves y no ves, determina el ángulo desde el que lo ves, porque un cambio en tu posición lo cambia todo. Para Marta, como para otras personas con las que he conversado, todo lo que la terapia breve centrada en soluciones deja ver es inmediato, haciendo sentido. Quizás esto es lo que hace de la terapia algo inusualmente breve. Me entusiasmo oír la pasión con que Marta se expresa sobre los niños y niñas con quienes se relaciona en el comedor escolar donde trabaja. Me entusiasmo oír que valora la libertad y la opinión de ellos y ellas a la hora de tomar decisiones, elogiando lo que funciona para romper esos estigmas que creamos para instalar reputación y con esto definir la identidad. Finalmente creo, como Marta, en la importancia de sentirnos identificados con la práctica de un enfoque preguntándonos ¿Cómo puedo integrar esto en mi vida? ¿Es útil? Y desde ahí darle continuidad a la práctica laboral y el cambio de mentalidad, que para Marta ha significado libertad y sueño. Queda mucho por andar, nos dice Marta, y es correcto. Siempre tenemos caminos por andar, pero es lindo cuando somos conscientes de todo ese camino que nos queda estando en movimiento, andando. Marta ha un nuevo proyecto en la escuela y nos obsequia una sabiduría. Si no puedes cambiar de trabajo, cambia tu rol en el trabajo. Hasta aquí la historia de Marta. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Si te gustó lo que acabas de oír, por favor, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Hago este podcast porque me interesa conversar con personas que, como tú, están aprendiendo y empiezan a usar la terapia breve centrada en soluciones, desarrollando sus propios conocimientos, creando saberes y generando impacto en sus comunidades, vinculándose con otras personas. Para conocer más de este proyecto, nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como ¿Qué ha sido lo más útil? Y también puedes visitar la página web www.terapiabrevescentradaensoluciones.com Así de sencillo. Ahí podrás encontrar más de este proyecto como artículos y referencias que pueden ayudar tu trabajo para llevarlo al siguiente nivel. Una vez ahí, no olvides suscribirte para recibir nuestro boletín semanal de noticias con lo que ha sido más útil en mi trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima.